0: Amigos do eu, seu e do nosso programa GroundCast, estamos começando mais um Clássicos GroundCast. Eu sou o Fábio, diretamente de de Santo André agora devidamente recuperado de uma crise alérgica. E do outro lado, o sempre perpétuo, o inexorável, o inextinguível, o um inexpressivo César.
1: Nem um pouco recuperado pela situação vida atual. A vida constante, né, na é atual. É... A vida não tá ruim só porque. só porque é. só por causa de tudo isso aí.
0: Temos que lembrar que a gente tá num desespero tão grande que todo dia a gente acorda brasileiro. Não tem como a gente mudar isso.
1: Sim. E é, e é incrível que você chega num ponto de ver a galera que comemora qualquer coisinha. É aquela, aquela lógica do.. Do, macho, do boy lixo, que teve gente que elevou a um patamar, assim, um, um cara que, tipo, você vê a pandemia. A pandemia, ela é uma grande... a grande suruba. E o João Dória é o João Dória uma suruba. É o João Dória na pandemia. Quando ele tem que ser duro, ele é o Dória na suruba. Mas
0: agora, falando de suruba, nós temos que dar um grande parabéns ao nosso deputado Alexandre Frota, que fechou o Bahamas, no meio da pandemia.
1: <risos> Aliás, o Alexandre Frota que virou o Estraga Festas, né? Que agora ele tem se dedicado a, a caçar aglomerações indevidas, né? Todo, todas as operações midiáticas que tem desse, dessa parada, ele tá lá junto. O que eu acho, assim,
0: por mais que eu saiba, a gente saiba que isso é eleitoreiro pra caramba, eu prefiro esse tipo de eleitoreiro do que um eleitoreiro que não vai botar nenhum, até porque ele tá chega... em festa de playboy o que eu tô achando maravilhoso
1: sim, até porque ele não vai ter coragem ir no funk é... mas eu acho sim eu acho bom, principalmente se chegar em 2022 e ele não foi eleito, aí sim
0: mas só de ter conseguido
1: fechar o pessoal do Bahamas inclusive tem uma fala
0: que eu vi no Twitter que os caras o cara falou, pô, os caras estão no Bahamas e não estão usando máscara os caras não estão cara usando nada
1: Ai, cara. Melhor que isso, só a, a reflexão, acho que foi da Folha foi do Estado de São Paulo, que teve o caso ali no, na semana passada, né? Do menino Gabi, Gabigol. Gengol, Gabriel né? Barbosa, do Flamengo. O Gabigol, né? né o, o centroavante do Flamengo, que foi, foi pego de cócoras embaixo de uma mesa num cassino ilegal no Brasil. Aqui em São Paulo, ele e o MC Gui. E, e a manchete que veio depois é como a prisão do. como a prisão do Gabriel, né? Ela levanta o debate da descriminalização de cassinos, da liberação de cassinos. Tipo, mano, ninguém tem essa discussão. É o mesmo. É a discussão que nem que existir. Porque, tipo, é uma coisa que... Por exemplo, você pega bingo. Por que, que bingo não existe no Brasil mais? Porque era uma puta de uma lavagem de dinheiro.
0: É, exatamente. Ah, tipo, sem, sem contar o seguinte. É tipo, é... Você teve muito problema de criminalidade envolvendo bingo. Não só lavagem de dinheiro, mas você tinha dinheiro de tráfico. Você tinha esquema de... Lavagem pro... de
1: dinheiro, pô. Você tinha esquema é, é, do aquele...
0: tráfico dentro dessas casas,
1: sabe? Não, 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 não. Não, mas 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 tráfico dentro das casas é o de menos adulteração de máquina em qualquer ambiente em qualquer ambiente dá para ter tráfico inclusive o César é. eu, eu,
0: eu conheci um cara quando eu fazia a fundação que ele programava as máquinas de caça-níqueis dos bingos uhum. e ele explicou que essas máquinas elas não chegavam zoadas daqui em São Paulo elas eram programadas aqui para os caras lucrarem o máximo que podiam sim então quer dizer o, os, os pessoal dos bingos, eles, nem eles eram honestos como deveriam ser. Não é que nem, por exemplo, acontece nos bingos Las Vegas, que é o único lugar dos Estados Unidos onde, onde também o jogo é liberado, onde você tem leis que proíbem certos
1: abusos. E mesmo lá tem... Ah, mas exemplo... tem outros lugares, né? Acho que Nevada... Ah, não, Nevada é Las Vegas. A uh, Atlantic City não tem também? Cassino?
0: Ah, mas eu acho que é outro
1: só. Mas não é assim, não é liberado... Não, claro, não é, o mesmo, não é o mesmo tamanho, mas... Mas acho assim, que lá também tem
0: porque ele está sendo liberado, liberado mesmo não tem muito lugar nos Estados Unidos não por exemplo, quanto mais pro norte você vai você não tem essas coisas não, e ninguém discute essas coisas por lá não e assim, não é questão de só de liberar ou não liberar eu acho que é muita cara de pau o pessoal falar isso, quando os caras encontram o Gabigol numa mesa com 50 mil em dinheiro
1: ah, mas 50 mil em dinheiro ele tem não, mas não era dele Esse é o problema. não
0: era dele, é, é que tá eram 50 mil que estavam apostando, porque aquele cassino Sim. era frequentado só por gente rica. Sim. Então, é aí é, é que mora a questão. E em Las Vegas, nós temos que lembrar o seguinte: o problema com é o crime organizado com máfia lá é muito forte por conta dos cassinos. Porque você não tem como coibir isso. Mesmo a lei dos Estados Unidos sendo uma coisa bastante forte para fiscalização de cassino, é, ela é tão forte, coisa que pouca gente sabe. Mas sabe que os dados são fiscalizados? Existe fiscalização ah, tá portando, que né? por exemplo, os dados você tem uma fábrica uma, só tem uma fábrica nos Estados Unidos que faz dado pra cassino tanto que os dados de cassino não são pintados porque é pra você garantir pro cara que vai rolar que a chance de cair cada lado seja igual eles são, eles são cortados e são aplanados pra quem você não cai não quer dizer que não tenha cassinos que não tem esses dados que pendem mas há leis que protegem alguma coisa do jogador e mesmo com isso, deve ser organizado pra caramba. Tem máfia dos cassinos lá. Os donos de cassinos são muito poderosos, fazem um lobby fudido pra muita
1: coisa. É, então. O, o tipo de problema lá é outro, né? É que, nem, aí é... É, é, é que nem os bicheiros no, no Rio de
0: Janeiro, sabe? Sim. É um tipo de problema muito parecido. Inclusive, lá eles interferem muito na política, mas é o mesmo tipo de cara que paga shows. É, cassino não é só para pessoa jogar. Você vai lá para assistir show, para fazer casamento.
1: Sim, é. vai para beber. Vai para beber. O jogar. Não, porque é tipo é, o, o cassino em si, na verdade ele é tipo um resort, né? Ele tem hotel, tem, tem restaurante.
0: Inclusive bons restaurantes
1: de lá ficam em cassinos para que pareça. Sim. Ah, uhum. mas lógica, né? Você quer manter a pessoa o maior tempo possível dentro do hotel, que é para ele ir para cassino.
0: Tanto que o cassino ele é uma atração dentro de outras coisas que tem lá. Você tem parques de diversões em muitos lugares, o negócio é fodido. E você não tem um, você tem vários que assim. Então, é, é assim, é movimenta um, muito dinheiro. Seria uma boa ter isso aqui em São Paulo? Seria, mas administrar isso seria complicado. A gente não tem nem cara, como organizar as coisas aqui, então eu sou muito reticente com relação a isso.
1: Cara, se você pensar que a gente tem um governo que ele não, não tem capacidade de cobrar dívida... Exato. De imposto, dívida previdenciária, de empresas. E no final alguém acha, acaba achando que a melhor ideia possível é perdoar essas dívidas, já que é difícil elas serem cobradas, não Mas dá sei. pra você ter uma, uma merda dessa aí que não precisa Imagina
0: Não, imagina de jogo que a quantidade de dinheiro que vai por isso daí é muito maior. Isso sem contar que hoje você também tem jogos que são de, que é de jogos de digitais. É pouco. São os cassinos digitais também. E isso movimenta muito dinheiro também. Principalmente é, dinheiro virtual. Tem muito, já tem cassino que negocia com criptomoeda, negócio é foda. Mas vamos agora falar dos nossos clássicos, né? Já enrolamos os nossos 15 minutos
1: habituais. Do que, que nós vamos falar mesmo hoje, César? Cara, nós vamos falar do. Acho que do disco que. Assim, da fase que apresenta maior coesão na carreira do Iron Maiden a gente vai falar da segunda parte desse momento aí que tem coesão a, o, o ato final, a gente vai falar do Killers, que é o último disco com, com o Paul Diano
0: aliás, esse disco tem história, viu gente, eu não imaginava quando eu notei essa pauta esse disco tem história vamos começar falando dos detalhes técnicos eu acho que gente, é sempre que a gente falar de como ele foi produzido esse disco, o Killers ele faz 30 anos Aliás, ele fez 30 anos no dia 2 de fevereiro, então esse disco já tem 30 E é interessante a gente imaginar que o Paul de Ano hoje tá duro, tá sem dinheiro. É também porque ele é um cara que administra muito mal o dinheiro que ele ganha esse disco. Porque o Iron Maiden paga royalties para ele até hoje. E não é pouco dinheiro não. dinheiro, não. E ele foi gravado entre 80 e 81 e produzido pelo Martin Birch, que morreu em 2020, morreu no passado. E o Martin Birch eu acho interessante, porque ele é um cara que produziu basicamente todos os discos da chamada fase boa do Iron Man. Eu entendo que fase boa até o Fear of the Dark. Porque o Fear of the Dark é o disco bom? Não, mas é uma fase boa dele até o Fear of the Dark. Então ele produziu todos os discos do Iron Man até aí. E ele produziu o Deep Purple, produziu o primeiro disco do Rainbow, produziu o, o Snake Bite do, e o Love Hunter do White Snake. Então, quer dizer, o cara tem coisa pra caramba. E aposentou em 92. Então esse cara, ele, assim, ele é um produtor renomado pra caramba. E ele foi chamado pra produzir esse disco. Ele já tinha produzido. porque ele era pra ter produzido, na verdade, o primeiro disco do Rainbow, mas ele não tinha conseguido chamar outro cara. Se eu chamar ele, então tivesse chamar outro cara. E a capa também feita pelo Jeff Briggs, né? Que é o cara que sempre faz as capas do Iron Maiden. Acho que ele fez sempre até... Fazia, né? É, fazia até o... A... Fear...
1: O Fear of the Dark. Que depois
0: mudou o desenhista e eu acho que ficou uma bosta, de verdade. Acho que as capas do Iron Maiden ficaram muito com cara de capa de, de padrão de metal. Tudo é que, de...
1: na verdade, foi aquela questão, né? No Fear of the Dark foi... Na verdade, Fear of the Dark não, né? Porque... <risos> Uh, teve umas coletâneas também que tiveram a capa do Dark Riggs, né? É. O... Aquele, tem os ao-vivos, né? O a Real Live One, A Real Dead One, né? Aquele e, duplo. E também tinha Best of the O
0: Best Beast.
1: of the Beast também. E aí... Só que assim, o... O x Factor é estilo Celebrity Deathmatch, né? De boneco de massinha. Enquanto que aí depois... O. Virtual Eleven não lembro se ele chegou a ter, porque ele tinha uma temática, assim, uma parada mais, mais tecnológica, mas não, não sei se chegou a ser o Derek Riggs, acho que não.
0: Então, e, o, e o que eu acho foda, meu, que é que assim, o Derek Riggs tem um estilão assim, muito característico, e ele por ser conhecido por um cara que desenhou. Na verdade, o Derek e. Riggs desenhou coisa pra caramba. O Derek na verdade, desenhou até o Book Souls do Iron Maiden.
1: Não, depois, né? Depois voltou a colaborar com o Iron Maiden. Não,
0: ele desenhou X-Factor, Virtua Eleven, Brave New World, não X, não X
1: Factor, Não, X-Factor ele não desenhou.
0: Porque o Derek e. Riggs desenhou muita coisa pro, pro Iron. Ele desenhou a Existence of Birth do Bruce. Sim. Desenhou a Infinity do Stratovarius, o Power Plant do Gamma Ray. Ele fez coisa pra caralho Tanto que ele E quando ele é... Na verdade o Fear of the Dark quando ele... quando ele fez o Fear of the Dark O Derek Riggs Inclusive o Derek Riggs foi quem criou O, o Edge O que eu acho muito curioso né O cara cai fora do Iron Maiden E deixa o O mascote com os caras é, é foda isso, cara Eu acho foda isso E, e assim e o que, eu, o que eu acho interessante do Derek Riggs? Aliás, o Derek Riggs ele não desenhou a capa do Free of the Dark. Eu acho que o Free of the Dark não foi, foi ele que desenhou. Hum. Ele desenhou. Ele desenhou o Brave New
1: World. Não, Brave New World não, pô.
0: Foi, foi ele. É. Brave New World ainda é ele. Hum. Pode querer que pareça. É foda, meu, mas assim. Derek Riggs é um cara foda. Ele é um cara foda, 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 foda demais. E nesse disco aqui então. A gente percebe que ele ainda... Acho que ele devia estar muito no começo de carreira quando ele desenhou essa capa do Killers. E temos alguns pontos que a gente precisa discutir, então, desse álbum. Primeira coisa. É o primeiro disco e único disco do Iron Man com duas músicas instrumentais. Acho que é a primeira coisa que a gente pode discutir aqui. E, e é estranho isso, porque essa coisa de música instrumental depois, ou recentemente, acho que o Iron Man até parou um pouco com isso que com... o. Realmente tem Idols of March e o Gengis Scan*, as duas únicas músicas instrumentais desse disco, e as duas únicas, o um, um único disco com duas instrumentais, realmente o Iron tem uma é,
1: só. É, mas o Idols of March também ele é instrumental, mas ela é tipo uma introdução, né? É mais ou menos aquela parada que o Judas Priest fazia lá, né? como, por exemplo, The Hellion e Electric Eye... Metalheim e One Shot at Glory, de ter uma canção de introdução pra outra ali. Que
0: aliás era uma coisa muito comum em bandas do começo dos anos 80 fazer tá. essa coisa de fazer uma intro. O, o, o Saxon fazia muito isso também. só o Motorhead que não era, não era muito adepto dessa coisa de ter uma intro. Mas
1: só assim, tá. bandas de power Metal. Motorhead era quase punk, porra. É, não que o Iron Maiden não tinha sido muito para do punk nessa época também, viu? Sim, tava, mas... Mas, né, mas tipo, o tipo... Motorhead era punk, assim, era mais punk do que qualquer outra coisa, praticamente. E, e é curioso que esse disco,
0: ele surgiu no meio das turnês, da turnê do Iron Maiden, do, do primeiro disco, porque eles foram tocando as músicas do Killers ao longo da turnê. Então, olha que estratégia interessante que o Harris fez. Conforme eles foram criando as músicas, já iam encaixando nos shows. Como se fosse meio promovendo mais ou menos o que o Pink Floyd fez no The Wall. Eles já iam tocando algumas músicas ao vivo. E quando eles chegaram para o estúdio, eles já estavam quase o homem inteiro pronto. Isso é uma coisa que ainda não se faz muito hoje. Porque hoje é difícil você conseguir... Uma banda grande, aliás, conseguir fazer isso. Já que a gente já até conversou isso em outros programas que a banda grande, ela precisa respeitar o um repertório que ela tem que tocar mesmo. Mas repertório de clássicos. Imagina se de repente o Iron Maiden começa a tocar uma música que vai sair daqui um ano. Nessa época o Iron Maiden não tinha nem música. O Black Sabbath fez muito isso quando ele foi gravar o Paranoid. Quando ele foi gravar o Master of Reality. Ele já tinha algumas músicas mais ou menos prontas. Quando então, foi gravar o primeiro, a até comentou isso no nosso, indico, nosso clássico Black Sabbath. Que algumas músicas já faziam parte do repertório deles antes de gravar o disco. Uhum. E só três músicas foram compostas para o disco. E esse é o primeiro disco do Adrian Smith na Ele substituiu o Dennis Stratton, que foi gentilmente convidado a se retirar. E assim, nunca ficou contado exatamente a história de por que o Dennis Stratton caiu fora. Sempre que eu vejo essas histórias, também me parece que foi assim, que o Harris sempre foi muito assim como membro de banda, que quando o cara não tava se dedicando muito, ele mandava fora. Que foi assim que o Paul de ano meio que foi convidado -se a ser até vou conversar um pouco sobre isso mais pra frente. Então o Edward Smith entrou na guitarra. E eu acho que isso mudou muito o som da banda, porque no Iron Maiden, as guitarras, elas são muito mais simples não tem aquela pegada tão heavy metal que tem nesse disco, o que você acha?
1: É, então, tinha aquela questão da cavalgada em algumas coisas anteriormente, mas aí você tem até uma, assim uh, meio que você vê ali que todos os solos, assim, tal, era o David Murray que fazia, então eles tinham sempre um, um mesmo estilo, né não tinha lá muita variedade e aí no caso o Adrian Smith, ele tem um estilo um pouco diferente Alguns tempos depois ele começa a usar outras coisas, por exemplo, a guitarra com flange rolls e ter esse tipo de efeito aí na, no som dele também.
0: mas você contar que, por exemplo, o Adrian Smith, eu sempre vejo o Adrian Smith muito mais como um guitarrista base no era do que o que é solo. O Murray, que é muito mais solo, pelo menos até o... Power Slave,
1: onde, onde você é tem uma alternância. Que, é que o, o Adrian Smith e o Dave Murray, os dois ali alternando a base, é, passa a ser uma base muito mais, entre várias aspas, virtuoso ou com mais habilidade do que simplesmente base-base, né?
0: É, que era como era o Iron Maiden no primeiro disco. O primeiro disco do Iron Maiden é muito mais base-base do que Sim. você ter base solo.
1: Isso. Isso. É, mas nem isso, por exemplo, base às vezes de você tem um arpejo, você tem alguma coisa do tipo, entendeu? Coisa que você no, com o Dave Murray, com o Adrian Smith, você até pode ter, mas coisa que não com o Dennis Stratton, que já era um guitarrista mais limitado, você não tinha.
0: E no caso, foi a primeira vez que o, que o Martin Birch trabalhou com o Maiden, que era na verdade que eles tinham trabalhado antes com ele, mas não falou de trabalhar com o eles, porque hum, o dinheiro não deu, também não estava disponível então, tanto que o primeiro disco nunca agradou muito o Harry hum, gostava muito da produção do primeiro disco e eu sempre acho que assim, o primeiro disco que sai, é o que dá pra sair é pra mostrar a banda pro mundo, só no segundo no terceiro, que você faz o que, dá o que é melhor, a não ser que seja uma pessoa que você tenha muito dinheiro pra queimar é, todo primeiro disco de banda é meio bosta, mas vamos ser bem sinceros quantas bandas que o primeiro disco é supimpa pra caralho que não seja uma banda de gente já experiente
1: É, então, você pegar a primeira Por exemplo, a primeira experiência dos caras Não vai ter, a, até porque não Você não vai ter a vivência dos caras Com o estúdio e tal Tirando caras que já tem experiência no estúdio Às vezes até como músico de apoio E tal Mas mesmo assim Até porque o cara não, não entender e tal a dinâmica A
0: gente já conversou a gente até já... isso no, na, Quando a gente tava falando do especial do Queen. Que... O primeiro disco do Queen não é nem grande coisa. E a gente tá pegando músicas que são muito experientes, inclusive. Demora até a banda engrenar. Demora, demora pra caramba a banda engrenar. Até, até a banda chamar Queen, inclusive, demora um pouquinho. O Iron Maiden então, também, o primeiro disco, assim, mostrou a cara do Maiden por conta daquelas coletâneas do Evolutionary Metal. Mas não, não rolava, Da banda agora no Killer, a gente já contava com uma produção melhor. A gente tinha mais dinheiro pra produzir. E aí, é, como que o Adrian entrou na banda? Acho que é legal de comentar um pouco como ele chegou na banda, porque foi assim, é, ele tinha encontrado o Harry e o Murray num dia que ele é, tava meio chateado, tava meio cabisbaixo, porque ele era do Urk, que por sua vez era uma banda que fazia show com o Samsung. É importante vocês gravarem isso, e foi inclusive nesse rolê que ele conheceu o Bruce Dickens que era amigão do, do Andrew. Não é à toa que quando ele saiu do Maiden, o Andrew saiu junto. Foram tocar juntos. Os caras eram bem, bem amigos mesmo. E aí o Andrew Smith tá meio chateado, tava meio bolado, porque... uma rádio queria o E aí quando eles se encontraram, aí o Caio falou que estava guitarrista. Aí começaram a conversar, conversar, vai, conversar, vem. Ele fez uma audição ali. Os caras gostaram dele. Aí ele caiu, foi, pediu as contas no work e foi trabalhar no Maiden que era uma banda em ascensão era uma banda que já tava assim nas paradas de metal da Inglaterra do Reino, do Reino Unido era uma banda que já tava pro topo, tava indo pro topo pelo menos dessas bandas da New Wave of British American Metal, era a banda mais conceituada então você ia recusar um convite desses, é tipo o Kiko Loreiro sendo convidado pro Megadeth é. você vai dizer não mesmo você tenha que trabalhar com um cara tão chato quanto eu demonstrei pois é né você não vai recusar, cara. Você vai estar trabalhando com uma banda com uma estrutura mil vezes melhor do que a é que você tá.
1: é essa questão de visibilidade. visibilidade uh, você pensar no, no repertório ali que você vai tocar também. Às vezes, coisas que você, que você gosta ali, você vai tocar, tipo, ganhando dinheiro para isso, né?
0: Exato. E aí o Harris aceitou. E esse disco ele é quase inteiro do Harris, como vale para variar. Quase todos estudaram Made é composto por Steve Harris. Esse não seria exceção. Exceto algumas músicas que são compostas pelo Paul Diano, que é o que paga as contas do Paul Diano, até hoje. O que não deixa ele morrer na, na miséria é isso. E quando ele tá tentando ganhar uns trocos, ele faz uns shows cover de Iron Maiden. É que nem o Valtinhos, um amigo nosso, disse uma vez. O Paul Diano fala, ah, vou tocar uhum. as minhas músicas, e chega lá no dia, vou tocar mais uma porra nenhuma, vou tocar umas do Killers. E aí ele faz show nunca do Killers. Uhum. E sim, o Paul Diano fala português. Pra quem não sabe, o Paul mora em São Paulo. A São Paulo não, acho que ele mora em um lugar, assim, dos interiorzão da vida, mas ele mora aqui no Brasil.
1: Aliás, mas também veio tantas vezes pro Brasil, né? Não, ele mora aqui. Não, e aquele negócio, se ele, reso... se ele recebe os... os... caramba.
0: Os royalties.
1: Se ele recebe os royalties, né? Você imagina, pô, o cara deve receber os royalties em... em dólar, e vem morar no Brasil, que o dólar é, tipo, cinco Kinder -ovos, né? É o equivalente a isso. Aí é
0: foda. Então, e ele recebe em dólar Então, dá pra viver bem É que nem o J.L. Newstead Só com os royalties do que ele gravou no Metallica Ele não precisaria trabalhar Você tem ideia do que é isso? Só com o que ele gravou no Metallica E não foi muita coisa que ele gravou não
1: Não, mas uh, Cara, ele só gravou o disco de maior sucesso do Metallica Comercial
0: Pois é Mas ele, ele só precisou gravar um disco Lembrando não, não.
1: que É, que na verdade sim ele, ele gravou quatro discos. Em um, ele a presença dele não é notada, né? Ele só aparece nos créditos. Ué, do, do que importa, é ele,
0: ele recebe.
1: Não, ele recebe, mas ele só aparece nos créditos. Porque o disco não tem baixo.
0: É, exatamente. Né? Mas, assim, ele recebe com os... Olha, ele falou que com os, os, os hearts do Black Album, não precisa
1: trabalhar mais. Cara, é só você pensar o seguinte. O... Kirk Hammett, que... Uh, ele tava lá conversando. A gente foi com o Bob Rock. E ele tinha um Porsche Carreira na época. E o Bob Rock falou: Não, esse aqui desse disco vai ser famoso pra caralho, não sei o que. Aí parece que eles fizeram aposta. E o que ele realmente falou: Beleza, se fizer isso que você tá falando, eu te dou meu Porsche. Tipo, a grana que ele ganhou com isso dava pra comprar vários daqueles, daquele carro.
0: É, é, uma raro assim, é, é uma
1: aposta assim. É
0: uma aposta assim. Muito de boa, você pode apostar porches, né?
1: É, não, mas ele tinha um só, né?
0: Então, porches, porque ele
1: pode agora ir ele... Pra outro. Então, agora ele pode ter
0: vários. Ele podia ter vários, mas aqui ele pode ter mais vários, né? Né. Nem você imagina o meio que também vai nesse rolê. Claro que o Killer está muito longe de ser o disco mais famoso ou mais vendido do Iron Maiden, mas é o que paga os royalties do cara. E o Harris então, nesse se fala. O Harris, ele embolsa uma grana fodida por ele ser o compositor maior. Lembrando que os royalties são pagos tanto por quem compôs, quanto por quem executa quando a música é executada em rádio. Então, por exemplo, quando o Iron Maiden toca War of Charge, que é a música indiana, ele recebe. Sim. Mas não se tocar as outras músicas do Harris. Agora, se tocar a música que ele canta na rádio, ele recebe. E é assim que, por exemplo, a Viúva do Halsey seja sobrevive até hoje.
1: Que é assim, aquela grande sacanagem que o Ozzy fez, né? De regravar os discos ali pra não ter que pagar royalties pra, pra alguns músicos ali da, da década de 80, né? É. Na, na reedição ali.
0: Do, pra os, lançar... do Osmosis e do... E outro disco lá que saiu, outros do Osmosis também, que eu não lembro qual
1: que é. Acho que não foi o No More Tears, eu não lembro.
0: Não, No More Tears é do Osmosis. Mas, assim...
1: Não, é... No More Tears é um disco, antes do Osmosis.
0: Porque são dois discos que o... Porque o Osmoses e mais um disco do Ozzy que foram regravados pra tirar o baixo e
1: uma guitarra. Isso. Não, acho que era um baixo... Acho que não era guitarra, era baixo... Não sei se era baixo e bateria... Baixa teclado.
0: Não, teclado jamais. teclado do Rick Wakeman. Não. Do Osmosis é. Rick Wakeman que faz o trabalho do teclado do Sim. Osmosis.
1: Tá, mas ele tocou um disco só. Tô falando, né? Então deve ser bateria.
0: Por... A, bateria. A, a maior parte dos teclados quem faz no Ozzy é o. É o Rick Wakeman. Sabe aquele tecladinho de Mr. Crowley É dele também. Não, pô. É, é dele. Aquele comecinho lá de Mr. Crowley é dele. É, é só pra você ver que. Cara, Rick Wakeman. Ele é um músico que trabalha muito, assim, pro contrato. e Wakeman é foda, E Rick Wakeman é foda. Então, hum. Mas acho que No More Cheers mesmo que ele regravou. Mas foi No More Tears e o Osmose, se eu não estou enganado, pra, ti... pra, tirar esse... pra tirar um baixo guitarra, um baixo bateria, alguma coisa assim.
1: Baixo bateria. Guitarra não é, porque, mano, eu, eu das... ia tirar a guitarra do Zack Wilde. São na... dois Wild. guitarristas.
0: Não é só o Zac Wilde.
1: No No More Tears, é.
0: Mas ele tirou dois caras ali. E tirou esses dois caras, mas gente deve ser baixo bateria mesmo. E regravou com o Trujillo, que na época tava tocando com ele, e um outro cara lá. Mas e antes Sim. o Trujillo ir pro metal. Provavelmente
1: o... o... Ai, caramba. Acho que até são outros discos, mas que, tipo... Que deve ter regravado com... Caramba, esqueci o nome do cara. É o guitarrista do Phenomore. Moore. Ou baterista do Fênon More.
0: E aí regravou, e isso, isso o Iron Man nunca fez o Iron Man nunca regravou nenhum disco isso que eu acho mais legal hein? e eu não sei nem como que é essa sacanagem de regravar disco, sabe, é muito estranho permitir isso, isso é quando só funciona nos Estados Unidos Ele só funciona porque o Oz está nos Estados Unidos, se você tem Inglaterra, não funcionaria mas voltando uhum. aqui, é, tem duas músicas, que era na verdade para estar no primeiro disco, que é Mourning the Humor e Prodigal Sound, que sobraram e eles encaixaram no segundo disco porque as músicas sobram? Nós temos que lembrar que essas músicas eram lançadas em vinil. Normalmente, vinis têm limitação de 45 minutos. Normalmente, depois que os vinis começaram a durar um pouquinho mais. Mas vinil, vinil mesmo. Ou até meados da década de 80, duravam no máximo 45 minutos, 22, 23, 24 minutos de cada lado. Nunca ninguém gravava 25 minutos exatos de cada lado, só o Yes conseguiu 24 de cada lado quase com o Close Dead, que você tinha dois vinis pra ouvir o Close Dead inteira. Mas aí era a piração do, do Chris Squire, e que isso, faz, isso que fez o Yes ficar fora um tempo das paradas também, porque as pessoas não estavam tá aguentando. E aí, o, Mur o Murder of the é baseado num conto de Allan Poe. Olha que coisa interessante. E aí, temos um caso de um plágio aqui. E, e, e olha que coisa interessante, sim, o Iron Man também comete plágios. Lembra que eu falei para vocês que o Harris, o Harris conheceu o, o Edward Smith, lá da banda dele, que era amigo do pessoal do Sansa? Então... Teve uma época que o... A, que o Harris estava conversando muito com o Barry Graham, que é o, o também conhecido como Thunderstick. Nessa época, o cara tava tocando um Samsung e não era um o com baterista. E aí, ele compôs uma música chamada Thunderburst. E aí o Harris pegou a linha de bateria dessa música para compor Idols of March. E aí, o que acontece? Idols of March não foi acreditada pro cara, foi só acreditada pro Harris. E quando a Thunderburst é acreditada pro Harris e aos quatro membros do Sunset, lembrando que a música do... Lembrando que nessa época o cara tocava bateria pro Maiden, então o Maiden pegou essa linha de bateria do cara, o cara compôs essa música junto com o Maiden, e o Harris nunca acreditou o cara.
1: É, se tivesse acreditado o cara, não precisaria trabalhar hoje. Com certeza. Uhum. Se bem que
0: a Loose of March
1: não é nem lá que ela foi, não vai? Ah, mas... Cara, você imagina que os discos do Iron Maiden, Maiden eles
0: Iron Maiden. têm
1: uma grande vendagem, mesmo aqueles que não...
0: Então, eu, eu acho interessante, porque é um caso de plágio, entre aspas, porque uma música é muito parecida com a do Samson. E em 77, o Barry Graham foi baterista, né? época que ele foi baterista do Iron Maiden. E existia uma coletânea chamada Metal for Mutas, né? Que era a coletânea onde as bandas de New Wave of British Heavy Metal se divulgavam. E é claro que o Carl Schaefer era o Iron Maiden. Que a gente algum dia precisa, mas cara, eu sei que é um ator de cabeça do cacete organizar esse material, falar dessa tal da New Wave of British Heavy Metal porque vai história nisso inclusive, ironicamente, dessa leva dessas bandas do New Wave of British Heavy Metal a melhor era Iron Maiden e a Iron Maiden era uma banda tão boa assim na época ela melhorou muito depois que esse movimento acabou porque o pessoal fala, ah, New Wave of British Heavy Metal não sei o okay, que, movimento foda gente, esse movimento durou, se durou 5 anos, foi muito Durou tão pouquinho. O movimento da Bay Area foi muito mais longevo e rendeu muito mais coisa do que a New Wave of British Metal. A New Wave of British Metal assim, só para cortar, como dizem em inglês, para encurtar as coisas. Era um de brother que gravava coletânea junto, fazia show junto pra atrair mais gente. Era isso. Só pensa que, nossa. É, que
1: tocava nos mesmos lugares e tal. Não, mas literalmente, os, o, ali, né?
0: os caras realmente tocavam juntos. Né? Organizavam turnê Sim. conjunta. Do tipo, ah, eu vou fazer a turnê com Samson, vai ter Samson, vai ter. Iron Maiden, vai ter. Judas e todo mundo tocando junto. Crocos, tinha muita banda. Tava feliz organizava Metal Musas.
1: É, que, é que não, não teve lá muito, muito sucesso, né? As bandas não tiveram muito sucesso. Aí até por isso. O movimento não se manteve por muito tempo, né?
0: É, não é, Beleza, eu acho que ele é muito menos representativo do que foi o Thrash Metal alemão e o Thrash Metal Bay Area. Sim. Ou o Death Metal sueco, que foram movimentos muito mais expressivos. Poxa, você pega o Bay Area, cara, Bay Area foi onde você tem Metallica, Onde você tem o Anthrax, onde você tem o Megadeth. Quando o Megadeth já não era mais Bay Area, o movimento já não estava nessas coisas. Onde você é. tem o Overkill, que surge nessa época. O Anthrax. É o Anthrax que eu já citei. Sim. Então você tem muita coisa legal. O Trash Metal Alemão, você tem o Sodom, você tem o Creator, você tem o Destruction. Então, quer dizer, você tem movimentos muito mais. Representativo. E o objetivo metal e um mundo de brother tocando junto. E o Rough Child surgiu na Metal Formutas. E essa coletânea então sempre teve como banda principal Iron Maiden. Não era organizada por eles. Era organizada pelo pessoal ali mesmo. Sabe o que, que é, na verdade, essa Metal Formutas foi pro Heavy Metal do é, Reino Unido? O Metal Massacre foi pro metal americano. Sim. Que o Metal Massacre, inclusive, foi o que revelou Slayer, Metal. Posse é, de onde essas bandas apareceram tudo no Metal Massacre. No caso, o Metal Formut foi onde reverou a revelar Iron Maiden e permitir que as bandas dessem turnê. Porque esses discos, esses samplers, né? Como você chama lá fora, era assim: você ia no show, você comprava esse disco e você conhecia 10 bandas diferentes. Disco não, né? Combrava o um vinilzão. Sim. Não é, é... Disco. é, você comprava um disco e é interessante porque essas bandas não tocavam em rádio, então a maneira mais fácil de você conhecer essas bandas era por coletânea que aliás, é para isso que serviam essas coletâneas de vários artistas porque muitas vezes era por preço muito baixo, as pessoas trocavam fitas e tudo mais, a falou, Pô, isso aqui é legal isso aqui eu gostei, e aí era uma maneira de propagar, hoje não faz mais muito sentido ter essas compilações porque no Spotify você vai lá ou no seu filme favorito monta uma playlist com essas bandas
1: é, que agora você tem as playlists pra isso, né, Maris?
0: Mas eu gosto eu da ideia dos, das coletâneas por conta da curadoria que se faz. Mesmo que a curadoria muitas vezes fosse você ser brother de alguém ali. E essa Metal for Muses é uma coleção importantíssima. Tem vários volumes, inclusive. E Killers, quando saiu, foi o disco que rendeu uma turnê americana pra Iron Man. Até então, eles só tinham tocado no Reino Unido. E ficou oito semanas nas paradas britânicas. E aí o Maiden saiu como banda de apoio do Judas Priest. Nessa, nessa época, em 81. Em 81 eles foram fazer turnê com o Judas. O Judas já era uma banda consolidada. E engraçado, você ver que o Iron Maiden ficou maior que o Judas. Sim. Aliás, muito maior que o Judas. Não que o Judas é. seja uma banda pequena.
1: É, que ele tem o um Iron Maiden aí até aquele ponto que eu falei. O, o Iron Maiden, ele teve a... Essa fase de coesão, de ter um, um padrão, assim, nesses dois primeiros discos. Coisa que o Judas, ele já tinha um, um som menos variado, né? Que depois, depois com o passar do tempo, ele foi mudando, questão de temáticas ali, é, essa questão que já tinha aí agora influência de, de escritores nas letras, uh, músicas falando ali sobre momentos e personagens históricos, mas aí você tinha uma variação na, na, nas temáticas, né? E, na, e nas músicas, coisas que no, no Judas Priest não é tão variado, né?
0: É, e o Judas, se você pegar o Judas do, dessa época, ele ainda é uma banda que tava começando a ganhar uma identidade de heavy metal. Então, Judas, não que o Judas não fosse uma banda de heavy metal bastante famosa, mas é o Judas começando a ganhar uma cara de heavy metal. Diferente do Judas que a gente conhece hoje, inclusive. E o que... E tanto que você tem... é Killer World Tour, hum. o Iron Maiden ele conseguiu é, fazer dois shows no mesmo dia. Em duas datas, eles foram fazer dois shows no mesmo dia. No dia 30 de março, em Milão, eles fizeram dois shows nesse dia,
1: lá em Milão.
0: E no dia 24 de maio, em Tóquio, fizeram dois shows em Tóquio. Por quê? Porque os caras estavam ripados pra caralho. Isso porque ainda estaria pra sair o Number of the Beast. Nós temos que lembrar que isso aqui era uma época. Que não existia Bruce Dickinson na banda, não tomaria, a banda não tomaria um rumo completamente diferente a sonoridade, então não teria assim. Porque até então o Iron Maiden ele não flertava com essas coisas que eram as coisas do mal. Mas é certo que é, Crime of the Whole Morgue não deixa de ser uma coisa meio do mal também, mas é uma coisa muito mais cinematográfica, mais literária. Não é que nem vai acontecer The Number of the Beast. Pega justamente o melhor marketing de todos pro rock, falando do diabo.
1: É. Não, e já pega direito, já começa com, com a narração ali, né? Que, se não me engano, era do Vincent Price, né? Na introdução. Coisa eu que. Já vem ali com a, com a citação bíblica, se eu não me engano.
0: Pois é, pois é. E aí o que acontece? O Killers não tinha nada disso. E já tava uma banda que todo mundo queria ouvir. Que banda é essa aqui? Trazer esse som pesado, esse som melódico. E o Killers. Ele foi um disco que, porra, pra época foi muito bom, cara. E ele só foi maior porque saiu o Number of the Beast. Olha que coisa foda. O Iron Man conseguiu ter um grande disco, sendo que ainda seria um maior ainda que ele. E aí o disco perdeu muito, ficou muito no underground. É estranho o quanto o saída do Paul Diano e o Number of the Beast fizeram esse disco ser quase esquecido pelos sonhos. E depois ele foi redescoberto. Eu conheço gente que até hoje prefere o Killers. Eu não sou um deles, não. Eu gosto muito do Killers. Mas eu
1: não acho o Paul Dianne tão bom assim. Eu acho não, que... Eu acho o Iron Maiden melhor que o Killers.
0: Eu gosto muito do Killers. Eu acho que o Killers é muito melhor que o Iron Maiden em muitos pontos.
1: No... Mas... Fala em questão das canções, por exemplo. Eu consigo apontar canções que eu gosto mais em... no Iron Maiden do que em Killers.
0: Sabe? Então, é porque o que acontece? O Killer, o Iron Maiden, primeiro disco... Você teve versões com o Bruce Dixon que ficaram melhores também. Também. Coisa às que, vezes as originais. Coisa que você não consegue ter no, no Killers. Você já escutou Sim. Bruce Dixon cantando no Rough Charge? Já. Você consegue gostar daquela versão dele, cara? Não sei.
1: Não. Parece que é, é incrível. Parece que ele não tem voz pra cantar. E a música nem Parece é que uma não, baita de uma não música. Não tem fôlego. Sim. Sabe? Tipo, não, não tem uma afinação diferente. Por exemplo, não foi feito com uma voz mais grave que a dele. Ah, o andamento ali ele é padrão do, daquilo que tinha no Iron Maiden quando ele cantava também
0: é exato, não tem nada ali nessa música que justifique ela ficar tão bosta com ele cantando e fica. Ele é, boa parte das músicas do Killer não ficam um legais com ele assim, não é ruim, mas o Raph não é. soa legal
1: é o contrário dele, por exemplo, cantando Running Free que tipo, é legal com o com Paul Deano. Fica legal com o Bruce cantando.
0: É, sim. Inclusive, eu acho que o Bruce fica até melhor com o Nevermind Free. Sim.
1: Ou Iron Maiden mesmo.
0: Mas as músicas do Killers não são legal com ele. Nenhuma pessoa Sim. Nenhuma mesmo. E ele já cantou várias músicas do Killers ao vivo. Não todas. Eu sei que todas ele não cantou, mas muitas músicas do Killers já cantou. E nessa época, o Paul Dianne e o Steve Harris estavam ficando de mal. Os dois estavam assim... Muito putos um com o outro. Na verdade, o Harris tem um programa sério. O Harris, ele é muito manindão. Tanto que eu, lem eu lembro uma vez quando eu tava ouvindo o programa lá do Vitão Bonesto, o backstage, que ele falava que ele não entrevistaria o Iron Man, se não fosse para falar ou com o Bruce ou com o Harris. Porque falar com qualquer outro membro do Iron que não fosse eles é você falar com ele, gente tem que tem fala decorado. É. Então, é isso. Porque é o Harris e o Bruce que praticamente mandou na banda aliás, provavelmente, uma das condições do, do Bruce Will ter sido essa, que ele pudesse ter um, alguma voz ali. E o que acontece? O Paul Diano e o Harrys não, não estavam se entendendo. E nunca ficou claro o que aconteceu, na verdade, entre os dois. É aqui que a história começa a ficar meio confusa. Por quê? Muita gente diz, e eu acho que essa deve ser até a versão que você deve conhecer, que, o, que ele saiu da banda, o Paul Diano porque ele bebia demais. Essa é a versão que, geral de Sim. É, inclusive ele tem um problema com o alcoolismo muito forte tanto que hoje ele tá na merda justamente porque ele é demais ele tem um problema com o álcool e ele afirma que não, nem o Harry fala isso a primeira versão que é a versão da banda, é a seguinte que inclusive também é uma versão que saiu muito que é a versão oficial que a banda queria um som heavy metal e ele queria um som punk essa é a versão que se encontra em qualquer biografia, em qualquer texto. Hum. Essa é a versão. Inclusive, numa das revistas que eu li pra montar a pauta, Porque, sim, eu não peguei a Wikipedia fazer essas pautas, não, gente. A gente pega, eu pego de revistas, revistas, em inglês, inclusive. Tá falando que essa é a versão que a banda soltou na época e que permaneceu. Quando o Dian... Faz sentido. O que faz sentido, mas o Dian afirma outra coisa. O Dian é o seguinte, que ele tinha problema com o Harris. E ele quis sair da banda porque o Harris não deixava ninguém compor. Ele não concordava com o Harris. E que ele achava que o Harris estava querendo deixar o elemento mais comercial. E a explicação também faz sentido pra caramba, quando a gente pensa. Porque foi exatamente isso que ele fez. E,
1: e, e incrivelmente, depois que o Paul Diano saiu, houve mais colaborações na banda. Tanto que você vê o, o, a banda mesmo, você tem composições ali de outros caras. Tem. E até músicas que não tem participação nenhuma do Steve Harris. É, você tem muito principalmente a partir
0: do Peace Mind.
1: Sim. Você tem situações ali que, tipo, é, dobradinha, Adrian Smith, Bruce Dickinson, uh, Dave Murray, Bruce Dickinson...
0: Então, e o que, que eu penso, eu particularmente penso? Eu acho que o grande problema do Harris e do Paul Diana é o que, que eles esperavam da banda. Eu acho que o grande problema era isso. O Harris... Ele sempre foi empresário. Ele tinha uma visão de empresário. Eu tinha que fazer essa banda eu render dinheiro. Uma visão meio que nem a do do, do May, que ele já propõe. Essa banda tem que render dinheiro. Eu não acho que ele tá errado. Não acho. A gente tem que parar um pouco com esse romantismo, de achar assim, nossa, eu tenho que viver pela minha arte, isso aqui. Gente, se você pode se dar o luz de fazer isso, é porque você assim, não depende dela para pagar suas contas.
1: É. E, e, sei lá, eu acho meio estranho, porque assim, você viver pela sua arte, eu acho que pressupõe ou você ganha dinheiro com ela.
0: Exato. É claro... Se,
1: se você... que,
0: é claro que há artistas que não precisam se curvar pro mainstream, nós citamos várias vezes. Você tem o Trit Hesno, você tem o... o... Mike Patton, você tem o próprio Marilyn Manson, que é ele desgraçado do caralho. Você tem a Bjork, a Bjork, que se ela cagar numa folha de papel, ela vende.
1: É, porque ela tem um nicho um ali, ela tem um uma fanbase ali que tudo que tiver ali os caras compram
0: não só fanbase
1: só porque é dela
0: o, pro, o grande lance da, dela é que ela é uma artista que conhece, cara e ela vende por isso por ela ser bizarra demais, sabe? e, e é isso que eu quero dizer não é, todo, mas não é todo artista que consegue chegar nesse mundo e você percebe bem são artistas que surgiram depois dos anos 80 mesmo o Mike Patton sendo dos anos 80 ele só é o Mike Patton que nós conhecemos a partir dos anos 90 então, nenhum desses artistas grandes, que são grandes, fazendo o que eles bem entendem, começaram suas carreiras nos anos 70, que o mercado do Edwin e tudo mais. Então, eu não acho que o Harry está errado em dar um desenvolvimento mais comercial. Pode ser que seja um desenvolvimento que eu não gosto quanto o ouvinte. Que, por exemplo, eu acho que o jornalismo está é muito ruim. Mas beleza, as pessoas estão comprando. Coisa é mais para metallica, melhor coisa é mas para Purple, a Metallica, Purple, melhor coisa vale é para Snake, a Snake, melhor coisa vale é para o Scorpions. Não sei, eu vou ter uma banda dessas. É, vivendo de arte de vanguarda.
1: É olha, é difícil você pegar um cara que, sei lá, o cara trabalha há 30, 40 anos fazendo negócio e você querer que o cara seja de vanguarda e fala, não, faz tal coisa que é o que eu quero. O cara fala, porra, eu sei o que eu tô fazendo. Se eu tô nesse negócio até agora e sendo relevante, eu sei o que eu tô fazendo. Exato. E, e meio até que, que vai ser uma questão de, cara, se você sabe o que você tá fazendo, o cara vai dizer, ah, faz tal coisa, você não vai fazer. Então, e é isso? A sua reação na, natural é falar, não. Vai se ferrar, quem é você?
0: Exato, e é isso que o Harris fez. E eu acho o seguinte, o Paul ano é aquele punk, punk mesmo. Ah, contra o sistema, foda-se o mundo, até só tomar uma cerveja, pra mim ganhar um pouquinho, pagar mais conta, tá bom? O que também não é um pensamento errado. No de contas, não é todo mundo que quer ser rico. Só que assim, você tem que pensar numa uma coisa. O que, que vale mais a pena? Você abrir uma concessão e ter uma vida mais confortável, ou você viver, tendo que pedir dinheiro pros amigos, porque você não consegue dar conta do teu amigo. Porque uma coisa é você ter outros problemas, como no é caso do Paul Diano, o problema você tem hoje, mas ter dinheiro na tua conta e poder viver confortável, que nem os caras do metade. Quando o James é difícil, tá com problema com o alcoolismo, porque ele faz uma é interno interna, porque o cara tem dinheiro pro caralho.
1: Mas são escolhas. E porque aquele negócio, o cara ele quer, ele sabe que, se, que ele tem que continuar, senão o bandano não vai continuar sem ele.
0: E aí, o Paul Diano também soltou uma outra versão, uma, uma época por que ele também caiu fora do Iron Man? Porque das versões do Paul Gianni, ele sempre ele caiu fora, mas foi o Harris que mandou embora. Porque, como eu falei, ele não ficou, ficou muito claro isso, por que, que ele saiu. É, ele não estava muito satisfeito sendo músico. E o avô dele morreu enquanto ele estava no Iron Man. Tanto que a música Remember Tomorrow é composta pelo Paul Gianni. E é feita em homenagem ao avô dele. E aí ele pensou: Poxa, o que você que está fazendo na minha vida? Isso é muito comum em músico também Mesmo que manda que tá em ascensão Às vezes a vida de músico não é para ele Às vezes aquele, aquele Porque o pessoal pensa Puxa, eu ser mó legal, ser músico Ganhar dinheiro, fazer dinheiro Gente, não é Você tem que ter um psicológico muito bom para aguentar isso Porque aquilo que te dá prazer de tocar Basta virar teu trabalho Então o prazer acaba também
1: Aqueles caras que, que é legal você tomar uma, tal, não sei o quê, passa a ser aqueles caras que você vai conviver, tipo, em avião, em ônibus, em hotel. E você vai conviver lá por, sei lá, 30, 40 dias, 2, 3 meses só com eles.
0: Você vai ver essas pessoas, às vezes, muito mais do que você vê família. sim. Então, quando a gente tá falando sobre isso, isso desgasta muito. Por isso é que você tem muitas bandas que elas param o tempo pra colocar no lugar, elas entram em hiato, e o Paul ano talvez precisasse de um hiato nessa época, mas né? você não vai pedir um hiato pra uma banda que tá em ascensão.
1: E aquele negócio, se, se às vezes você não aguenta aquele seu, aquele seu colega de trabalho ali chato, que só fala bosta, ou que só discuto, discute um certo assunto, ou que faz arminha com a mão, imagina você conviver com ele não só, tipo, aquelas oito horas por dia, mas você ter que comer no mesmo lugar que ele, dormir no mesmo lugar que ele, viajar com ele. Dividir as grupos com ele, é isso aí. Ah, mas... Ah, dividir as grupo é de menos Pelo menos Pelo menos aí Você tem uma folga, né Você pode chegar e falar Não Vou, vou pro outro lado Não sei o que Não sei que seja um Não sei que seja um assuruba
0: Mas assim, cara Eu acho foda Porque isso desgasta Muito músico não, E também você tem que Aguentar com o ego, né, cara É... Conviver com outra pessoa não é fácil. Você imagina, se é difícil na tua casa você às vezes conviver com teu irmão, com tua mãe, com teu pai, e eles estão ali todo dia e, e, e eventualmente eles querem teu bem, mas umas pessoas ali que não, não têm nenhuma obrigação contigo.
1: Aliás, e, e pensando até o seguinte, até um ponto que o, o Diano apontou ali, um dos motivos que ele tinha apontado como saída dele, imagina o seguinte, você tá no seu trabalho alguém vem e questiona o seu trabalho. E você, não, mas, porra, você, você não pode questionar o que eu tô fazendo, tipo eu sei o que eu tô fazendo e tal. Agora imagina você vai lá, o, o trabalho ali e tal, você dá uma ideia e o cara, não, não, sua ideia é uma bosta, vamos com a minha. E, e você tem que ir com a dele, você tem que fazer do jeito que o cara tá mandando ele, ele fazer.
0: Tanto é que quando a gente para pra pensar mais a fundo nessa questão da Iron Maiden, eu acho que é assim, eu, eu particularmente o que eu acho que deve ter rolado. O Paul de ano, ele cansou, por algum motivo ele cansou, Pode ser por estresse, pode ser pela morte do avô, pode ser que ele de saco cheio do Harry, porque o Harris é muito mandão mesmo. Inclusive, um dos motivos do Bruce Dixon ter caído fora do Maine a primeira vez foi justamente porque não metava o Harris. Tanto que ele não chamou o Harris pra não ficar na carreira solo dele. Chamou o Adrian, que tocou um tempo com ele também tocava numa outra banda, mas não chamou. Mas não chamou ninguém do Iron Maine ali. Porque o negócio foi feio. Não foi pra saída pra, pra procurar um trabalho solo. Ele podia ter feito como ele fez com o Tatuado milionário que ele gravou enquanto tava no Maine ele saiu porque ele nunca, não entava mais e, e isso é recorrente muito recorrente no Iron Man de você ter, de, o pessoal fala muito do Harry, mandando Andan, essas coisas o que não é muito diferente de bandas entradas no, 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 no música esse era um problema que o pessoal via muito por exemplo, quando você pensa em grandes bandas de metal dos anos 80 é, você ter esse tipo de coisa e o Paul D'Andre de deve ter visto, não é para mim isso aqui, né? e a, e o Harry também já não devia estar aguentando olhar pra coisa. Ele falou, ah, vamos embora, você vai embora A gente se acerta, pro seu canto E aí ele chamou o Bruce, que era alguém que ele já tinha tocado Era amigo do Adrian Smith Era um amigo dele Ele percebeu o potencial E o engraçado, olha que coisa estranha A pessoa fala muito do Blaze O Blaze é bosta, não sei o que Mas o Bruce Dickinson nunca tava vendo o Samsung, não cara. Você já escutou o Samsung com o Bruce Dickinson? Não Não é aquilo que você vê no Maiden, não, cara No meio ele melhorou muito no meio ele melhorou bastante, inclusive. O Harris viu um potencial no Bruce, o Bruce fez o um teste de audição com todo mundo e o pessoal achou que valia a pena investir nele. E é aí que você tem o um salto, a mudança pro Iron Man que a gente conhece hoje. Mas vamos para algumas considerações sobre o O que você acha do killer, César?
1: Então, como eu disse, é... se a gente for fazer a comparação ali, assim, é... inicialmente, ele tem um, uma coesão ali, ele é uma. E com a continuação do Iron Maiden, do primeiro disco. É, a sonoridade ela não muda muito, o estilo ali, composição. Eu só acho que
0: ele é um pouco mais limpinho que o primeiro, no sentido de é uma produção melhor. Sim,
1: melhor de produção, mas assim, uh, estilisticamente falando, ele não muda, ele não tem muita alteração. E assim, é... em relação a canções. Tem muito mais canções que eu gosto e é no Iron Maiden do que no Killers. É, você
0: tem. No muito, Killers. Tem muita canção clássica sim. no Iron Maiden, né, cara?
1: Sim. Tipo, por exemplo, no Killer você tem Killers e Rough Child. Sim, é, você, é. você pode apontar assim, por exemplo que se você pegar, assim, quase qualquer fã vai pode citar ali como música que goste, né? Talvez Murders in the Room Morgue também.
0: Não, Purgatory, cara, Purgatory é uma baita de uma música também. O problema é que tá assim, bem, mas aí... o problema é que e Purgatory é uma música que na voz do Bichita ficou boa. Essa a gente pode abrir uma exceção, ó. ele cantando Purgatory ficou bom. Uhum. E acho que é a única música que cabe a voz do Bichita, que resto é, é, é uma cor. Mas a gente pega é, Murders in the Morgue também é uma, é uma música muito boa. Inclusive, é, eu até me arrisco a dizer que é uma música melhor em muitos aspectos do que a Bring Your Daughter to the Slaughter daqui na mesma temática. Sim. Agora, a gente pode pensar, sei lá, é, Innocent Exile, Drifter, Another Life, Island of Mars, a própria Gendis Khan, isso é uma grande coisa.
1: Rodgalsan.
0: Blood Gaussan. Embora a gente escante nem uma outra música que ao vivo na Paul do na ano, é bem legal, a gente Scan. E eu não acho assim esse disco primor. Por Muitos anos eu odiava esse disco. Não sei pela Rothschild, eu odiava esse disco. Porque eu não suportava a voz do Paul de Ano. O que é compreensível, porque quem começa escutando a Iron pelo Bruce vai achar o Paul de Ano muito ruim. Sim. Agora, se você começa escutando pelo Paul de Ano, e faz o caminho certinho, você, não, você começa. Você não desgosta gosta de ninguém. Nem do blaze Bailey. O que? O Blaze Bailey é um outro caso também injustiçado. O Blaze Bailey, pegando composições fora do Iron Maiden, ele canta muitíssimo bem. Sim. Dentro do Iron Maiden, a voz dele piora muito. Eles sabotaram muito o Blaze. É,
1: foi... é aquela questão que a gente já Já discutiu várias vezes, né? Que ele canta músicas, principalmente no, no X-Factor, que não foram feitas pra ele cantar. Né? são coisas que não eram para a voz dele, não eram para o tipo de, de coisa que ele canta.
0: Que Ele tem uma voz um pouco mais grave que a do Bruce nesse sentido, ele não alcança tons tão altos. Sim. E o Iron Man tinha que ter pensado nisso, porque ele no Carreira Só ele faz falsete, faz coisas igual assim, qualquer a boca de power metal e de heavy metal, mas não funcionou. E o Charge dele é tão vergonhoso quanto a versão do Bruce.
1: Ah não, então, mas aí também porque é a mesma coisa o, se você for pegar em questão de, de alcance vocal Blaze Bailey é o que tem menos alcance vocal assim, é, alcança vo, é, notas mais baixas em comparação com os outros dois sim e, e a questão do ritmo também da, da música, né? que não é um negócio assim que favorece ele então... não, não
0: favorece você percebe o, o descompasso que escutou X-Factor, principalmente X-Factor porque o Virtual Eleven ainda é um disco mais audível. O Virtual Eleven. Agora, quando você pega o X-Factor, cara, o X-Factor é uma vergonha alheia ouvir esse disco. Então, isso a gente percebe. E o Paul Diano, ele fez um trabalho legal nessa época. Inclusive, eu tenho que elogiar muito o Harris nesse disco. Ele tem uma gruvada o Harris nesse disco. Principalmente o Ralph Child, que eu acho fantástico. Eu não, eu não consigo ouvir essas gruvadas dele posteriormente. Eu acho que essas gruvadas dele é muito foda. E eu não sou daqueles caras que redescobriram o Killers e acha o Paul a melhor coisa do Iron Maiden. Eu acho que o Bruce isso ajudou o Iron Maiden a evoluir como banda. Que o Iron Maiden só é o que é hoje Muito porque o Bruce deu um direcionamento novo pra ele. Ele tornou a banda mais comerciável, um som mais agudo, uma proposta mais desafiadora. Tanto que, poxa. É, Number of the Beast é, Flash of Icarus Flash of esse cara, é um grande exemplo De como que o Bruce mudou o Iron Quando que alguém imaginaria que uma música Que tem até coral, um mini coral Que faz dobrando voz, faria sentido então,
1: Pra uma banda que era quase punk
0: Exato, uma banda que era quase punk e De repente entre o Bruce Dickens e o Harry falou Não, vamos mudar, vamos fazer uma banda mais metal Os caras começaram a se vestir aquelas roupa de lycra Que deixa, deixa a bingola Parecendo maior do que ela já é e aí temos o, os posteriores Mas é um disco bom, é um disco que Talvez mereça um pouco mais de cuidado hoje Embora tenha acontecido já Uma reedição desse disco esse ano Para os 30 anos do, do Killers E é um disco eu acho bom, cara Eu acho o Ralph a melhor música Da fase do Paul de Ela é a melhor, é o que junta de melhor Nessa fase do Iron Maiden, é o Rough eu não, acho que não tem, eu não acho que tem alguma outra muta que chega perto de Charge nesse sentido. Fase Paul Jones, você quer conhecer a fase podiana e dizer essa fase era foda? Escuta Charge. Eu, eu não acho que tem outra muta que, que combine tanto com esse quanto o Charge.
1: Cara, eu não sei que, por exemplo, se eu for pra pensar Iron Maiden e Poldiano, eu citaria também Killers, cara.
0: Então, mas eu cito... Porque ele tem
1: a parte da dobra de guitarra também. Sim, mas é que
0: eu cito uhum. o Rothschild, porque você quer conhecer o Bruce, o, a banda na fase, bla... <risos> na fase Poldiano, escuta essa música. E a música que está no CD, a das coletantes que é um pouquinho diferente. Escuta a desse disco, desse álbum, tem um Spotify, escuta. É a primeira música, inclusive... Primeira música, no caso... Segunda.
1: É a segunda música. Roughshod. É, que tem o Eyes of March, que é uma introdução, e aí tem Roughshod.
0: É o um baita de musicão, cara. Tem tudo aquilo que o Iron Maiden precisava ter naquela época. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise, né? Nós analisamos quase a fundo o disco Killers. E... César, quais são os nossos contatos mesmo?
1: Bom, se a gente estiver passando pelo Instagram, tem ali o Groundcast Brasil tem o e-mail contato@groundcast.com.br tem o site groundcast.com.br vai ter os episódios, textos, entrevistas, né? Tem Facebook tem o Groundcast também, Twitter arroba, @groundcast e, e é só isso, só. é só isso.
0: Então gente, é isso daí. Nos vemos na próximo próximo programa e um grande abraço para todo mundo.
1: Isso aí.